0: Koşadi. Haftalık Argos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Argos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.
1: Radyo Ağustos. Radyo Agos'tan günaydın, parlıyız. Ben Yedvart Danzikyan. Yeni bir, bir Radyo Agos'a karşınızdayız. Ee, hangi şarkıyla başladık? Hemen onu e, anons edeyim. Ee, Melike Şahin'den Adana Ağı'yı ile başladık. Adana Ağı'da, 1999'daki Adana katliamı e, için e, bestelenmiş halkın içinde oluşmuş bir ağıt. Ee, Melkeş Şahin'in bu performansını Perşembe akşamı Uluslararası Ranting Ödülleri yayınında dinlemiştik. Bu haftaki şarkılarımızı geçen hafta da öyle yapmıştık gerçekten. bu hafta oradaki o yayındaki e, o törenindeki performanslardan seçtik. Melkeş Şahin'de yeni dönemin e, bilinen şarkıcılarından, sanatçılarından bir tanesi o da Adana adını seslendirdi. Gayet de güzel seslendirdi. Adana adıyla başladık. Ee, bu Melodi size belki tanıdık gelecektir. Bu 90'larda bir e, pop şarkısı hale getirildi. E, hiç referans yapılmadan e, nereden geldiği, e, nereden doğduğu konusunda bir referans yapılmadan bir pop şarkısı haline de getirilmişti. <gülüyor> evet, e, program boyunca önce dediğim gibi 15 Eylül Uluslararası Sanat İnküdül e, 15 Eylül akşamı yayınlanan Uluslararası Sanat Ödülleri'ndeki performanslardan e, şarkılar çalacağız. Konuşma açılmışken e, izleyenler e, biliyorlardır muhtemelen ama e, uluslararası ranting ödülleri <gülüyor> rantingin gazetemizin kurucusu ve yeni yönetmeni gelen yönetmeni, yönetmeni Rantink'in doğum günü olan e, 15 Eylül'de her sene e, tabi öldürülmesinden sonra e, ne yazık ki <gülüyor> 15 Eylül'de dağıtılıyor son 3 yıldır pandemi dönemiyle e, internetten çevrimiçi olarak yayınlanıyor e, bu yılda. Ee, ödülleri sahiplerini buldu. Ee, gayet isabetli seçimler oldu tekrar. Ee, Türkiye'den ve Türkiye dışından e, bililiyorsunuz ee, ödüller veriliyor. Türkiye'den e, Türkiye İnsanları Vakfı e, aldı bu yılki ödülleri. Türkiye dışından ise Afgan kadın hakları savunucusu Şaharzat Akbar e, bu yıl ödüllerin sahibi oldu. Evet bu hafta Fakrıdeş Dükkan'ın her zamanki gibi haftalık olan sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Daha sonra gazeteci Vartu İbalyan, Ermenistan'da gazeteci Vartu İbalyan'da bütün haftaya damlasını bulan Ermenistan-Azerbaycan arasındaki iki günlük savaş 200 cana mal oldu. Ermenistan, Azerbaycan'ın saldırdığını söyledi. Azerbaycan biz bir sabah toşa karşı saldırı başlattık dedi ama bütün veriler uluslararası e, kurumlardan gelen e, ve sivil toplum kuruluşlarından gelen saplamalar. Savaşı Azerbaycan'ın başlattığını gösteriyor. Fakat Türkiye'deki medya ve siyaset yine 2020'deki savaşta olduğu gibi Ermenistan saldırdı e, üzerinden bütün bir e, yayını yaptılar. Dolayısıyla gene can sıkıcı bir hafta geçirmiş olduk. E, son bölümde de e, bir bellek müzesi açıldı 12 Eylül. Sonrasındaki insan akılları ihlallerini e, odağına alan bir dijital müze. Dolayısıyla bu konudaki ilk dijital müze e, vastırını taşıyor. E, bellek Müzesi'nin kurucularından Aylin Tekiner e, ekipten. Aylin Tekiner ve eylemi delikanlı konumuz olacak. Evet ben e, çok fazla Pakrat abi de bekletmeyeyim. Günaydın Pakrat abi. Pardon. Pardon. Günaydın. Ben sohbetimize geçmeden bir, yeni gelişmeyi, gece yarısı olan bir gelişmeyi aktarayım. Azamut Vakıfları Seçim Yönetmeliğinde bir değişiklik oldu.
2: 10. madde.
1: Evet ki bu değişikliğin yapılacağı e, geçen haftadan belli olmuştu zaten. E, 15'ten az vakfı olan toplumlara il genelinde seçim yapma hakkı getirildi. E, i̇lk yönetmelik, yani 18 Haziran'da yayınlanan yönetmelik e, İstanbul 3 bölgeye seçimlerde olduğu gibi, milletvekili seçimlerde olduğu gibi 3 bölgeye ayırmıştı ve Vakıflar da o bölgelerde e, aday ve seçmen e, belirleme e, hakkı getiriyoruz Fakat küçük vakıfların bu konuda büyük bir sıkıntısı vardı. Keza e, Ermeni toplumundan dört vaksın, dört hımsal vaksın, hink hastalıktı Onların da ilgileninle yapma talebi vardı. Rum toplumu da ilgileninle yapma talebinde vardı. Fakat sadece küçük toplum, yani Bulgarlar, Süryaniler, e, Keldaniler, e, Gürcüler gibi daha küçük e, toplumlara ilgileninle seçim yapmak getirildi. Rum toplumunun sıkıntılı olduğunu biliyorum bu konuda. Onların da çünkü nüfusları dağıl, dengesiz ve çok az. Ee, Ermeni toplumunda da dediğim gibi Tıbravan, Ketrona, Karagezcan'da Kalfay'ın ilgilenme seçim yapmak istiyorlardı. Geleneksel olarak çünkü onların tersler oldukları için, dört ulusal kurumdan oldukları için onlar da ilgileniline yapmak istiyorlardı. Bu dört vakfı bir Rum toplumuna ilgilenme seçim yapmak için şu an için getirilmemiş gözüküyor ama temaslarını yürütüyorlar. Bir de Ortaköy Vakfı'nın dar bir listeyle başvurması Bölgesel listeyle değil de seçmen lisesi olarak dar bir listeyle, kendi semtlerindeki listeyle başvurmaları sıkıntı yaratmıştı, tartışma yaratmıştı. Onun önüne yönelik de bir madde gözüküyor burada. E, Vakıstılar e, bölgesel listelere başvurmaları gerekir. E, basitçe söylüyorum bunu tabii. İnternet sitemizde var e, yönetmelik. Son, e, dün gece yarısı yayınlanan e, değişiklikler. Oradan dinleyicilerimiz e, okuyabilirler. Bu gelişmeyi aktarmak istedim. Evet Pakret abi istiyorsan uluslararası ranting ödülleriyle başlayalım. Çünkü yine e, hak mücadelesinde, insan hakları mücadelesinde e, risk alan, e, sıkıntı çeken e, kurumlar aldı. ki de öyle oldu. Keşke bu kurumların çalışmaları tabii gerek olmasaydı. Ama e, bilhassa biraz Türkiye İnsan Hakları Vakfı 1980'den sonra işkenceye karşı yaptığı çalışmalarla bilinen bir e, kurum ona gitmesi bence isabetli oldu gayet. Yine yurt dışından, e, Türkiye dışından da veriliyor her sene. E, Şahrazat Akbar, e, Şahrazat Akbar düzeltiyorum. E, o da Afganlı kadınlar için e, uzun yıllardır mücadele yürütüyor. E, Türkiye dışından ügün sahibi de Şahrazat Akbar oldu.
2: Neler söylersin Ali? E, öncelikle her yıl bu e, ödüller açıklandığında böyle e, içimi bir coşku kaplıyor. Hep doğru adreslere gittiği e, izlenimim. Her yıl biraz daha pekişiyor. Bu sene de öyle oldu. Özellikle Shahrazadakbar'in sonrasında yaptığı konuşma o kadar etkileyiciydi ki, o kadar ne, neyin ne kadar doğru yere gittiğini, küresel anlamda ilgisizlikten yakındı kadın, insanların Afganistan'ı gözden çıkardığını, Ama Afganistan'da özellikle Kadın hakları konusunda ne kadar aktif bir mücadele olduğunu anlattı. Ee, ev içlerinde yapılan toplantıları, ev içinde mitingleri anlattı. Yani baskı ne kadar e, yoğun olursa olsun hep bir direniş var. Hep bir karanlığın içinde e, bir ışık kuzmesi var. E, bu çok değerliydi konuşması. E, onu bir altına çizmek istedim. Ayrıca Marsist terminolojide bir laf vardır. İhtiyaçlar doğal kaynakları zorlar. Keşke böyle olmasaydı dedim ama işkencenin bu kadar yaygın ve sistematik olduğu ortamlarda o ihtiyaç doğuyor zaten. İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Vakfı gibi kurumlar örgütleniyorlar ve bu anlamda da ...çok önemli işler yapıyorlar... ...İnsan Hakları Vakfı benim... E, ...yakından tanıdığım bir vakıf... ...içinde arkadaşlarım var... ...ve onların nasıl... ...özellikle de işkence mağduru... ...insanların... ...o travmasını atlatabilmeleri için... ...değerli çabalar gösterdiklerinin de... ...tanığıyım biliyorum... ...arkadaşlarımdan ötürü biliyorum... ...onların çabalarını... ...gözlemliyorum... ...o yüzden bu yılda çok isabetli bir seçim oldu... Hrant Dink Fakfı'nın e, çok anlamlı etkinliklerinden biri oldu bu uluslararası Hrant Dink ödülü ve bir prestij ödülü bu. E, o yolda çalışan insanlar için bir prestij ödülü. Nitekim ödül alanların yaptığı konuşmalarda da bu bir kez daha hissedildi. E, bunları söylemek istiyorum Gert ilgili olarak. Evet, keşke böyle olmasaydı derken tabii
1: keşke her aramızda hala olsaydı, yaşasaydı, aramızdan alınmasaydı 68 yaşında olacaktı. Biraz onu bahsederek söyledim. Biraz da bu işkenceler, hak ihlalleri e, keşke olmasaydı da bu tür kurumlar. İki e, Metin Bakkalcı da onu söyledi. E, Ödül için Türkiye insanları Baklı Başkanı Metin Bakkalcı da onu söyledi. Keşke bizim işsiz kalsak biz dedi. Ee, keşke bu işkence haklı son bu sıra biz işsiz kalsak dedi. Biraz o marada söyledim. Evet, e, dolayısıyla yine dediğimiz gibi e, çalış, e, risk alanlara, mücadele e, gösterenleri, mücadele verenleri gitti ödüller. E, bu açıdan e, önemli bir geceydi. E, i̇nternetten e, izledik biz pandemi nedeniyle 3 yıldır internetten gelen ödü törenleri daha önce biliyorsunuz. Zaten İstanbul'da. ödül
2: Töreni'nin manifestosunda da bunun altı çiziliyor. Yaptıklarının bilindiğini, görüldüğünü onlara hissettirmek ve onları bu yolda cesaretlendirmek üzere tesis edilmiş bir ödül. Vakfın manifestosunda da var ödülle ilgili manifestoda. Tam da bu işe yarıyor zannediyorum ki. Evet, gergin sıkıntılı bir hafta daha geçirdik.
1: Evet. Ermenistan Pazartesi gece yarısı e, Azerbaycan'ın e, üç bölgede topçu ateşiyle saldırı başlattığını duyurdu. E, Azerbaycan hemen e, hayır, Ermenistan'ın e, savunma çalışmaları vardı. Biz ona karşılık bunu e, saldırıyı başlattık dedi ama görüyoruz ki e, biraz Amerika Birleşik Devletleri'nin dışlarından gelen e, açıklamalar da bunu destekledi. Saldırıyı Azerbaycan başlatmış gibi gözüküyor kim başlattı ya çok takılmak istemiyoruz ama ister istemez takılıyoruz çünkü bütün Türkiye, geçen 2020'deki Karabağ Savaşı'nda da oldu bu. Bütün Türkiye medyası ve siyaseti e, Azerbay, e, Ermenistan başlattığı üzerinden bir e, yayın ve propaganda yapıyor ve bu tabi Ermenistan'a yönelik nefret algısını daha çok e, büyütüyor. Bu açıkçası e, hem...
2: Neyse geçişe. geçecek. Çok yakında e, meclise herhalde dezenformasyon yasasını getirecekler. Artık böyle haberler duymayacağız belki de. Dezenformasyon çünkü bu çok bariz bir dezenformasyon. Senin de belirttiğin gibi 2020'deki e, 44 günlük savaşta da biz bu dezenformasyonu yaşadık. Ta savaşın sonuna kadar sürdürdüler bu e, söylemi. Savaşın sonunda Aliyev kendisi itiraf etti ki e, biz bunu önceden de söylemiştik. Hazırlandık, gücümüz yeterli olduğunda Türkiye'nin de desteğiyle e, müdahale ettik ve e, işgal edilmiş topraklarımızı geri aldık açıklamasını yaptıktan sonra o iddialar artık rafa kaldırıldı. Aliyev o sözü söyleyene kadar savaşın sonuna kadar yani e, o söylem canlı tutuldu. Şimdi de aynı şey yapılıyor. Şimdi Ermenistan Azerbaycan'a saldırdı. Azerbaycan'ın 50 ölüsü var. E peki. Onun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu da açıklama yapıyordu. K- e, kardeş Azerbaycan'ın can kayıpları için taziyelerimi sunarım. Ya Bir durun bir bakın bakalım işin aslı ne asları ne. Yok hiç öyle bir şey yok. E, senin de söylediğin gibi Türkiye'de toplumu böyle motive etmek üzere Anında dezenformasyon devreye gidiyor. Ve burada iktidar yanlısıymış, yandaş medyaymış, e, muhalif medyaymış. Hiç fark etmiyor. Ulusalcısı, ulusalcısı hepsi aynı Türkiye'yi hep birazdan anında söylemeye başlıyorlar. Evet, e, yani ben şunu beni
1: ilgileniyor açıkçası. Yani bir ülke tabii ki hiç ama bir savaşa girdiği anda dahi, savaşladığı anda dahi yine de karşı tarafta ne oluyor, ne, diyor, ne diyorlar, kaç kişi ölmüş, bunlara da bakılır. Ee, böyle bir ilke, böyle bir insani tutum her zaman, her savaşta görmüşüzdür. Yani Türkiye'de olsun, Türkiye'de dışında olsun. E, hep şeyi söylerim, yani Çanakkale Savaşı'nda bile Mustafa Kemal Atatürk, e, İngiliz kuvvetleri için Yeni Zelandalılar, Avustralyalılar da vardı. Onlara çocuklarımız koyun koyuna yatıyorlar demişti. Buradan buralara geldik. Bu açıkçası çok e, can sıkıcı bir şey. E, can sıkıcının ötesinde istiyor ve mutsuzluk yaratıyor. E, ben de bunları söylemek isterim e, açıkçası. Ne yazık ki konu Ermenistan olunca bütün bu ülkeler, insani tutumlar e, sanki rafa kaldırılıyor gibi bir e, durum var. E, bu Türkiye'deki Ermeniler için de büyük bir umutsuzluk yaratıyor. Bunu da söylemek lazım. İnsan yani şey herkes
2: için umutsuzluk yaratır bu çünkü e, bu savaş aynı zamanda e, oldukça da ahlaksız bir savaş olarak devam ediyor. E, dünden beri e, medyada e, askerlerin e, savaşta hayatını kaybeden Ermeni askerlerinin cesetlerinin nasıl e, tahrip edildiği anlatılıyor. E, kadın bir savaşçı var. Ayakları kesilmiş, el parmakları kesilmiş, e, kafa derisi yüzülmüş. Böyle görüntüler var, böyle e, vahşet görüntüleri de var. Yani e, bu haberleri verirken hep onun ailesinden özür diliyerek başlığıyla veriyorlar. Siteler, şunlar bunlar e, basın kuruluşları. Ama vahşet görüntülerine de tanık oluyoruz. İşin içerisinde nefretin varlığı o kadar belirdin ki bir nefret var yani bir Ermenin nefreti var bu savaşın içerisinde. Oldum bildim Azerbaycan tarafı zaten 30 yıldan beri bu nefreti üretti, geliştirdi, halkına da mal etmeye çalıştı. Belli oranda da başarılı olduğunu da görebiliyoruz. Öyle ki çok zor bir zamanlardan geçiyoruz.
1: Evet, e, bu hafta 12 Eylül'ün de 42. yıl dönümüydü. Programın son bölümünde e, Bellek Müzesi'nin kurucularından, oluşturucularından e, Eylem Delikanlı ve Algin de konumuz olacak. Pazartışı akşamı e, Lans e, sitenin tanıtımına birlikte gittik. E, 42 yıl sonra e, böyle bir şey yapın, yapılabilmiş olması da bir taraftan e, iyi bir şey öyle diyelim. Yani umut verici demek de e, değilim tabii. Umut verici demek de bazen tereddüt ediyorum ama en azından buradan kayda geçileceği bir e, artık site var. Bera, sen de oradaydın. E, Birkaç bir cümle bunun için alayım senden fakat abi. Sen de
2: yaşandın 12 Eylül'ü zaten. Şimdi 12 Eylül dediğimizde üzerinden 42 yıl geçtikten sonra beni en çok etkileyen şeylerden birisi, biz 12 Eylül nasıl buldozer olduğunu, bu ülkenin üzerinden nasıl bir buldozer mantığıyla geçtiğini <gülüyor> ve o etkinin bugüne kadar devam ettiğini gayet iyi biliyoruz ama... 13 Eylül günü e, gazetelerin başlıkları gözümün önüne geliyor Nerede kaldınız paşam e, manşetleri gözümün önüne geliyor Ve bir de bir laf var biliyor musun bu e, çok sık kullanıyor Türkiye bunu hak etmiyor Türkiye buna layık mıydı Türkiye böyle mi olmalıydı gibi hayıflanan bir ifadeler var Düşünüyorum muhtemelen Türkiye bunu hak ediyordu Türkiye bunu bugüne kadar hak ediyor. Çünkü 12 Eylül'ün kurumları öylesine kökleşti, öylesine yerleşti ki en başta Gök olmak üzere 12 Eylül'ün hediyesi bir kurumdur Gök Türkiye'ye. O zamana kadar 61 Anayasası'nın ruhuyla üniversiteler özerk iken birdenbire zapt-u rapt altına alındılar. Herkes özellikle Erdal İnönü'nün Otdünün, polisin ODTÜ'ye girmesine izin vermeyişini anımsatır. Bunun üzerinden Erdal İnönü güzellemeleri yapılır. Çok yerindedir bunlar tabii. Ama bugünkü halimize bakıyorum. Bugün üniversitelerin nasıl polis karakoluna dönüştüğüne bakıyorum. Tabii ki devlet her zaman üniversitelerde varlığını gösterdi. Hiçbir şey değilse öğrenci kılığında, asistan kılığında ajanlarıyla gösterdi. Mahir kaynak örnekleri tekil değildi, birçoktu. E, bu her zaman vardı. Ama bugünkü hali, bugünkü zapturapt altına alınmış üniversite hali, bugün dışarıdan müdahaleye bu kadar açık, hükümet yan tarafından müdahaleye bu kadar açık hali, hepsi 12 Eylül marifetleri ve Türkiye bu sistemle e, barışmış gidiyor. Yıllarca birçok siyasi parti seçim öncesi vaatleri arasında yükü kaldırmayı da sayıyordu. Bugün artık bundan bahseden hiç kimse yok. Veya anayasa yapılan 82 anayasası %90 küsür oyla 97 falan gibi oyla veya 91 nokta bilmem kaçta e, kabul edilen o e, 82 anayasası Orhan Aldıkaçlı'nın e, manifestosu bile o kadar sakat ki biz 61 Anayasası diyor, vatandaşı devlete karşı koruyordu. Biz şimdi devleti vatandaşa karşı koruyacak anayasa yaptık. Bu açıklamayı yapmıştı Orhan Aldı açtı. Bu kabul edilemez bir şey. Her şey insan için olmalı. Devlet denen soyut makine için değil. O soyut makine sonuçta insanları ezmek üzerine tasarlanmış, vatandaşı ezmek üzerine tasarlanmış bir makine. Devlet kutsalan, kutsallaştırılan o devlet kavramı aslında egemen güçlerin toplumu zaptu altında tutabilmesi için oluşturulmuş bir düzeneyin adı. Devlete kutsallık atfetmek, e, bilmiyorum başka toplumlarda ne kadar yaygındır ama Türkiye'de çok yaygın. Türkiye'nin evet. selleştirdiği bir duygu.
1: Evet fakat abi ee, bu bölümün sonuna geldik. Şimdi bir reklam arasına gideceğiz. Daha sonra Vardu'yu baylen konuğumuz olacak ki siz de Artı TV'de siz ama başka bir program. Bunu gitmiştiniz zaten bu son gelişmelerle ilgili. Evet. Azerbaycan arasındaki. Çok teşekkürler Pakrat abi yayına katıldığım için. Sevgili Faktör
2: Yapıcı'nın programına konuk olmuşuz evet. Vardu'yu. Evet, şimdi de radyomuzda. Onu birazdan bizim de konumuz olacak. Evet, zaten Ağustos'ta İnsan Hakları Gündemi sayfasını hazırlıyor Bartu Übalgen.
1: Çok teşekkürler Bakrıdağ abi yayına katıldığın için. Bu hafta sonunda gerçekleştirmiş Bize olduk. Ederim. Sana iyi bir hafta sonra diliyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: Evet, e, Uluslararası Ranting ödülleri gecesinden şarkılar çalacağız demiştik. High Violin Quartet e, ş, birazdan e, dinleyeceğiz. Circles e, Number 1 for violets. Artı 23 boyacının bir bestesi aslında bu. High Violin Quartet'te Ermenistan'da bir grup e, anlayacağınız üzere e, daha çok klasik müzik e, üzerine e, performanslar gösteriyorlar. High Violin Quartet'i dinleyelim. Daha sonra bir reklam arası, daha sonra Vartu'yu baycan konumuz olacak. Zaten bu son gelişmelerle ilgili Ermenistan, evet.
0: Azerbaycan.
1: Evet, Radyo Agos devam ediyor. Bu bölümde bütün haftaya bizim açımızdan damgasını vuran Ermenistan-Azerbaycan arasındaki iki günlük çatışmayı konuşacağız, yansımalarla konuşacağız. Başta belirttiğimiz gibi Ermenistan Azerbaycan'ın saldırıyı başlattığını söylüyor. Azerbaycan Ermenistan'a sabotaj yapmakta suçluyor Fakat göstergeler daha çok Azerbaycan 2020'deki gibi başlattığı yönünde. Bu konuyu altını çizmemizin nedenini biraz evvel söyledik Pakrat abiyle yaptığımız konuşmada. Yoksa bana takıntılı değiliz bir taraftan tabii ama ne yazık ki sürekli böyle tekrarlanınca medyada ve siyasette bir nefret ikliminin tekrarlanması söz konusu oluyor. Ve bilhassa Türkiye'deki medya için konuya çift taraflı bakış, iki taraflı bakış ne yazık ki kaybolmuş durumda konu ermişten olunca. Evet bu bölümde konumuz var. Duybalyan. Ermenistanlı bir gazeteci ve uzun yıllardır Türkiye'de çalışıyor. E, Agos için de İnsan Hakları Gündemi sayfasını hazırlıyor yaklaşık bir yıldır. Daha önce de Agos'a çalışmıştı, başka yerlerde de çalıştı. E, gayet iyi Türkçe konuşuyor, Rusça biliyor, İngilizce biliyor, Ermenince biliyor ve çok da yetenekli bir arkadaşımız. E, bu hafta da İnsan Hakları Gündemi sayfası için, Agos'taki İnsan Hakları Gündemi sayfası için ee, Azerbaycanlı ve Yemenistanlı sanatçılarla, aktivistlerle e, tabii internet üzerinden röportajlar yaptıksak ise onları bu hafta yayınladık. Günaydın Vartı'yı parlıyız. Hoş geldin yayınımıza.
3: Günaydın Ahbarik, günaydın parlıyız.
1: Ee, i̇stersen o sayfayla başlayalım. Sen çünkü e, o topraklara doğduğun için ve çok sayıda toplantılara katıldığın için e, Azerbaycanlıların, Gürcistanlıların, Ermeni insanlarınla bulunduğu çok sayıda atölyelere, diyalog çalışmana katıldığın için çevren de geniş aslında. O coğrafya için söylüyorum. Burada da geniş tabii de. E, dolayısıyla bu tip kriz durumlarında oralarda ulaşabileceğim ve görüşlerini alabileceğim insanlar var. Bu hafta da öyle yaptım. İki de yaptım ve iki Ermeğinistanlı, iki e, Azerbaycanlı sanatçı, aktivist, hak savuncusuyla temasa geçip onların görüşlerini, düşüncelerini aktardım. E, neler söylüyorlar, ortak bir şey, cümle bulmak belki zor olur çünkü iki farklı sınırın iki tarafından bahsediyoruz belki ama konu savaş olunca aslında çok da yaklaşıyorlar birbirine. Barış Temennisi var ama bir satır alta geçtiğimiz zaman neler söylüyorlar senden dinleyelim istersen.
3: Evet Ahbarik bahsettiğin gibi sanırım o coğrafyada barış isteyen herkesin yolu o programlara ve projelere bir dönem düşüyor. Bir araya gelmek için en azından tek çare olarak görünüyor. Dolayısıyla benim geçmişimden biraz bahsedecek olursak sivil toplumda gerek Ermenistan Türkiye arasında gerek Azerbaycan Ermenistan arasında Normalleşme de diyemiyorum ama bir türlü diyalogun inşası için e, epek yıllar e, ben de uğraştım dahil oldum diyeyim. E, dolayısıyla evet oradan e, kalan hem de aslında ortak dertlerden bir araya geldiğim e, insanlar ve arkadaşlar var. Çünkü Ermenistan'dan ve Azerbaycan'dan olup ikisinden de e, bu kriz anlarında barışı konuşmak kolay değil ve birbirimizle de hayatta kalabiliyoruz. 2020 yılında e, o savaşı bir nevi e, savaşta hayata kalabilmek için sanırım en çok desteği Azerbaycanlı halk savunucu arkadaşlarımdan aldım. Çünkü İstanbul'dalardı ve başka da e, ortak paydada buluşabileceğim insan yoktu. Bir tek ikimiz için e, gündemdi bunlar e, diyeyim. Çünkü Türkiye'de gündem olmuyor ya da olursa çok ulusal medya tarafından, ulusal çıkarlardan yola çıkarak bir şekilde e, konu oluyor. Evet, insan hakları sayfasında o yüzden e, son e, zamanlarda özellikle e, bunları konuşabileceğimiz mecralar çok e, çok azaldı. Yani barışı konuşmak çok kolay değil. O yüzden de e, Ağustos olarak böyle bir e, sayfa çıkarılmış olmak önemli diye düşünüyorum. E, ve e, evet, aslında web sitemizde 3 e, Azerbaycanlı'nın e, yazısı bulunuyor. Bir yazı basılı gazetede yer alamadı. E, yazılardan bahsettiğim e, istersen e, oku- okuyanlar da olmuştur. Genelde ilgi çekicidir ki e, evet belli bir yaş grubu e, grubundan insanlar yazdı. E, hepsi kadın oldu ama e, başkaları da yazmak istiyor. Belki yer veririz e, ileride de. E, ya Evet bu insanlar aslında e, birinci Karabağ Savaşı'nı görmemiş insanlar. E, hepsinden bahsedecek olurs- olursak. Ya Ben e, evet savaş esnasında doğdum ee, ki ben artık büyük ihtimalle dert yanarak yazdım bunu. Kendim e, genelde oturup sayfa bir şey bir yazmıyorum. Var.
1: Senin de bir yazın var o sayfada. Onu da hatırlatalım. O da evet. e, Öldüren Sessizlik adıyla internet sitemizde var. O sayfada da var. Senin de duyguların ve düşüncelerin var o sayfada. onda not düşelim ki dinleyicilerimiz daha oturtta Evet.
3: Orada <gülüyor> aslında biraz dert yanmak ama diğer yazıları bir tık bu durumda e, nasıl etkileniyoruz? İnsanlar ölüyor. Her taraf bundan çok tek taraflı konuşuyor ve insanların ölümleri sadece sayıdan ibaret olarak sunuluyor. Yani bunun arka planını çok görmüyoruz. Görsek de bir propaganda ve pornografi şeklinde, şiddetin pornografisi olarak görüyoruz medyada. Nasıl etkiliyor diye yola çıkarak sordum ve sağ olsunlar cevap verebilen cevap verdi. Çünkü bunları konuşmak bile çok tetikleyici ve zorlayıcı olabiliyor artık. Evet. Bu insanlardan Hermine Virabian'dan bahsedelim. Ermenistanlı e, fotoğrafçı ve gazeteci. E, Hermine Virabian evet ilk e, savaşı görmemiş birisi. Fakat e, ben e, kendi yazımdan bahsetmiştim. Bu savaş bitmedi 90'larda. Bu savaş hep devam etti. Gerek savaşın kendisi çatışma adı altında devamlı veya gerilim adı altında. Bugünümüzde olanı da 3 gün boyunca e, süren savaşı da sadece gerilim olarak e, yansıtıyoruz. Aslında savaş. Hiçbir zaman bitmedi ve devam ediyor. Ve gerek de savaşın yan etkileri ve etkileri. Yani Ermenistan'da, Azerbaycan'da doğmuş ve büyümüş herkes o savaşın etkileriyle büyüdü. Ve bunlar küçümsenecek etkiler değil insanların üzerinden. Fakat ikinci Karabağ Savaşı olarak adlandırdığımız 2020'deki savaşta kendisi sahadaydı uluslararası e, basınla birlikte sahadaydı onları bir yandan eşlik ediyordu ve e, bombaların altında kalanlar arasındaydı yani e, hayatını e, kaybedebilirdi çok kolaylıkla hem kendisi hem uluslararası basın temsilcileri yani e, bunu bile bir aslında orada deneyimlemiş birisi çok genç yaşta e, olmasına rağmen ve karabağlı olmamasına rağmen e, ve bu konuyu çokça da ele almış birisi ve çoğumuzun günümüzde yapamadığı şeyi aslında yapıyor. Bir yandan evet bütün her şeyin farkındayım ama benim derdim Ermenistan hükümetiyle 30 senedir ne yapıldı diye soruyor. Çok haklı bir soru, çok haklı bir çığlık artık öyle diyeyim. Ermenistan'da da çünkü artık bir korkudan dolayı dış düşman tırnak içinde yaratıp ondan korkma haliyle hakikaten dönüp de bütün bu süreçte Ermenistan'ın eksiklerini değerlendiren çok az sayıda insan var. Bunu belirtmem gerekiyor. Ve kısa da olsa bu yazıda buna değinmesi bence çok kıymetliydi. 30 sene boyunca ne yapıldı? Ve bunu bir Ermenistanlı olarak soruyor. Yani o ikinci savaşı artık birebir yaşamış. Gerek partneri, gerek... Ailesi gerek arkadaşları açısından çok tehlikeli durumlar yaşamış. Bazılarını kaybetmiş biri olarak bunu söylüyor. Buna odaklanmak çok önemli. Yani o yüzden o, o yazıdan bundan bahsetmek çok önemli diye düşünüyorum. Yani bu savaşın aslında etkisi. bu Ölüyor insanlar, ölmeyenler de hayatta kalamıyor. Artık öyle bir duruma geldik.
1: Hayatta öyle kalabilen
3: çok... demek çok zor.
1: Evet, iki toplumun da aslında küçük nüfusları var. Bilhassa Ermenistan'ın 3 milyondan bahsediyoruz ve birinci Karabağ yani birinci Karabağ Savaşı'ndan sonraki ikinci Karabağ Savaşı, 2020'deki savaşta 1300 bin civarında e, sadece Ermeni tarafında kayıp vardı. Bir o kadar da Azerbaycan tarafında can kaybı olduğunu biliyoruz. Son iki günlük çalışmalarda e, Ermenistan güncel günceleri diye sevimsiz bir kelime kullanmak gerekiyor ama yaralıların hayatını de rakamlar artıyor ne yazık ki ve hem Ermenistan hem de Azerbaycan tarafında toplam 200 civarında bir can kaybı olduğunu görüyoruz. Ve bunların hepsi hakikaten genç insanlar. Çoğu 2000 doğumlu, 2002 doğumlu insanlar. Bu can kayıtları e, ne yazık ki e, çok gündemde olmuyor. E, Az evvel de konuştuklar Türkiye'deki bütün siyasetçiler <gülüyor> Azeri kardeşlerimizin şehitlerine e, taziyelerimizi yiyoruz derken diğer taraf hiç söz konusu bir. Ermenistan tarafı hiç söz konusu değdinmediği. Bu sayfada dikkatimi çeken bir şey vardı ki bunu biliyoruz 3 aşağı 5 yukarı aslında. Azerbaycan'dan bir kişi ismini belirtmeden yazmak durumunda kalmış ki bu anlaşılır bir şey. Zaten oradan gelen mesajlarda da biz bu büyük bir propaganda makinesi istiyor ve bir, yani barış isteyenler seslerini çıkartamıyorlar. En fazla bazı paylaşımları beğenmeyerek veya da işte mesajlar vererek söylüyoruz ama sokağa çıktığınız zaman zaten hayatınız kararıyor. Diyor Azerbaycan tarafı da Biraz barış ve diyalog isteyenler için hayat hiç kolay değil galiba. öyle gözüyor neles ee,
3: elbette kolay değil Azerbaycan'da bu kadar baskıcı rejim rejimde kendisinin de bahsettiği gibi ya her gün herhangi bir konuda bir ses çıkarmak çok zor hale gelmiş ve özellikle bu Karabağ meselesinde ses çıkarmak doğrudan vatan hainliği ile suçlanmakla sonuçlanıyor ki. Aynı ölçekte olmasa da gerek toplumsal tepkiden gerek e, e, savaş ortasında çıkarılan kanunlardan aslında Ermenistan'da da durum çok farklı değil. Ama orada evet seç çıkarmak çok zor. Ee, e, dolayısıyla e, evet bu aslında bu bahsettiğin yazıda e, yazan kişi ismini vermiş Fer- Fergana. Ee, evet evet
1: bu son cümleyi e, söyleyen ismini vermiş. Evet. Bir kişi de sadece inisialle isminin baş harfleriyle soyisminin. Evet maksimum
3: yapabildiğimiz şey bunu meşrulaştırmamak, bunu paylaşmamak, bunu beğenmemek sosyal medyada diyor. Haklı yani bir tek bir tepki ve savaşa karşıtığını artık insanlar sadece böyle ifade edebiliyor. Sessiz kalıyor maalesef hakikaten barış isteyen insanların insanlar seslerini duyuramıyor. O yüzden zaten başta bu, bu sayfanın ve genel böyle yazıların aslında Agus'a taşınmasının öneminden bahsettim. Evet. Evet çok zor ondan bahsediyor aslında ben herkese isimlerini vermemeleri konusunda uyarmıştım belli olmuyor fakat verenler bunu isteyerek ve bilerek veriyor yani hı hı. bir yandan bütün bu tehlikeyi göze alarak. Diğer ismini vermeyen arkadaşım çok çeşitli gruplarla çalışıyor ve sanırım devletten ziyade daha orada çalışabilmek ve sanat projelerini yapabilmek o konuda bahsettiği barışı ve umudu orada yayabilmek adına bunu yapmış olmalı. Çünkü bölgedeki halkla çalıştığını söylüyor ve kolay değil sadece devletten bir ve tehdit yok aslında toplumda. Bu tür eleştirileri ve barışı duyduğu vakit bir tepki olarak artık o kadar öfke doğmuş ki bunu duymaya çok tahammülü yok. Yani çok öfke, çok nefret var. iki taraf içinde baki. Bunu sosyal medyadaki yorumlardan da görebiliyoruz. Artık çığırından çıkmış ve ondan kaynaklı da vermemiş olabileceğini düşünüyorum. Evet.
1: Bir cümle daha beni çok etkiledi. Hangisi tam hatırlamıyorum. Sen ne diyorsun tahmin ediyorum. Bizim de artık monoton bir hayatımız, sıkıcı bir hayatımız olsun istiyoruz. Bizim de böyle bir farklımız olsun istiyoruz. Evet, elminin,
3: farklı diyor. Evet. Çok mutlu gerçekten.
1: Evet.
3: Evet. Monoton hayat olmuyor. İnsanı kendi hayatındaki dertlerden çıkarıyor, koparıyor ve bir büyük ölçüde karşısına çaresiz hissettiğin bir bir döngü döngüye karşı bırakıyor. Burada e, derin derin bir çaresizlik var aslında. Ya yani bu insanların buraya yazması aslında ne de olarak verdiğimiz e, kişinin e, yazısından bundan bahsediyor da e, ciddi bir çaresizlik var. Ne yapacağım? üzülüyorum. E, az önce yaptığım her şey işe yaramaz görünüyor diyor. E, bu anlamda da çok büyük çaresizlik. Ne yapacağımı bile, bilmiyorum diyor. Buna karşı ne yapılır? Bunu nasıl çözebiliriz bilmiyorum. Ve bu bilmemezlik hakikaten ciddi bir çaresizliğe itiyor insanı. Çünkü zaten 5-10 kişi bunları konuşan, zaten 5-10 kişi barış isteyen ve e, yok. Yani çok zor görünüyor. O, o sebepten dolayı sanırım derin bir çaresizlik evet. de var. Evet.
1: Selin de çok etkileyici bir yazın vardı aynı sayfada ki bu hafta internetlere ulaşabilir dinleyeceğimiz Öldüren Sessizlik başlıklı. Ee, sen de 30 yıldır Ermenistan hükümetini, yani çuvalızlar çok kendimize batırma. Ee, tabii ki yani bu da bir çok sayıda insan hakkı ihlali savaş suçu işleniyor ee, son iki savaşta. Ee, bunu görüyoruz. Ee, sen ama bir taraftan da çuvaldızlığa biraz Ermenistan hükümetlerini biraz da geride kalmış hükümetleri batırma yanlışısın. Bunu da anlıyorum çünkü 30 yıl çok kaybedilen bir zaman oldu ve bunun sonuçları ne yazık ki çok can kayıplarıyla oluyor. Yani ne yazık ki sen ama tabii Türkiye'deki içinde yani uzun yıllarda Türkiye'de yaşıyorsun ve buradaki ilgisizlik de senin canını sıkmış gibi gözüküyor ki birçok kesimin canını sıkmış gözüküyor. Yani halk savunucuları sağ olsunlar bu savaşa gereken şekilde Türkiye'de bir kısmı ses çıkardı ama büyük de bir ilgisizlik, kayıtsızlık olduğunu ben de görüyorum. Yani söz konusu sevmeyi sanılınca aman bulaşmayalım bu meseleye gibi bir durum. Sanki benim de, e, sanki değil benim de dikkatimi çekiyor. Bu konudaki hislerin de e, yazmışsın. Birkaç cümle onları da alalım istersen.
3: Aslında bu hisleri yazmanın sebebi e, gene artık bu bir gelenek haline gelmiş. Herhangi bir şekilde Barış üzerine tweet attığımda Linçe uğruyorum. 2020'de daha beteliyordu. Daha yani beteliyorsa... bu sosyal medya
1: lincinden bahsediyorum. Evet, evet. Evet, evet, evet.
3: Twitter linci daha, daha doğrusu. Gerçeklikten kopuk bir Twitter dünyasının linci. Ve orada aslında bu yazımda biraz oradaki ithamlara da cevap olsun diyeydi. Çünkü o öldüren sessizliği aslında son bir paragrafta gelebildim. Çünkü ondan önce kendimi açıklamam gerekir. Ondan önce belli konularda nasıl baktığımı kend, ve nerede durduğumu açıklamam gerektiğini hissettim. Çünkü insanlar peki hocalı konusunda ne yaptınız ki şimdi konuşuyorsunuz? 30 senedir niye sus, sus, sus, susuyordunuz? Ermenistan güçlüyken sesiniz çıkmadı? Hayır öyle değil ve bunu, bunu anlatabilmek için aslında hep barıştan. Yana konuştuğumu en azından anlatabilmek için biraz da yazmıştım. E, ve evet o, o sessizlik e, derinden yaralıyor. 2020'de de aynısını hissetmiştim. Bugün de aynısı. Türkiye'nin gündemi çok yoğun. E, Türkiye'nin e, kendi derdi başından aşkın. E, bunu da görüyorum, bunu kendim de yaşıyorum. E, fakat... E, bu konuda hakikaten çok daha başka bir sessizlik oluyor. Yani diğer konularda en azından az biraz konuşan, ses çıkaran insanlar bile susuyor ve bu evet biraz insanı çok etkileyen ve yaralayan tarafı var bunun. Bunu itiraf etmek gerekiyor. Aslında attığım tweet de bundan ibaretti ve fakat tabii gene sanki kimin kimi tarafların ölüsünü ve yasını daha önceliklendirdiğimi veya Ermeni ölen Ermeni gençlerden ve Ermenilerden mağdur Ermenilerden bahsettiğim üzerine çok yorum geldi. Öyle bir durum yok. Orada oradaki halkların Karabağ'da yaşayan Ermenistan'da, Azerbaycan'da yaşayan bütün halkların 30 senedir mağdur olduğunu biliyorum. Bunu düşünüyorum. Derin bir yoksulluk, derin bir acı içindeler hepsi. Ve bu evet ulusal çıkarlardan da hepsi çok ciddi nefret doğmuş vaziyette. Yani bundan sonra yan yana barış içinde değil, yaşamak nasıl, nasıl mümkün olacak bu kadar bu psikolojiyle bilmiyorum. Çünkü bu evet. savaşların da psikolojik etkileri asla konuşulmayan, bunlara asla dikkat etmeyen ve hiç aslında konu buraya gelemiyor bile. Ama bu da ciddi bir... ...üzerine çalışılması gereken ve bir 30 yılda en azından gerektirecek bir konu.
1: Evet, Biraz sen, bundan
3: da yani yaz, yazmış olmam
1: Çok da iyi yaptın. Sen de bu konuda konuşabilecek en yetkili insan, yetkin daha doğrusu insanlardan bir tanesi. Çünkü eğer yanlış bilmiyorsam senin doğduğun e, topraklar, daha doğrusu ailen zaten Birinci Karabağ Savaşı nedeniyle... E, Yerini kalmış ailelerden Aslında önce
3: yani şu an hatta mi? bombalanan bazı yerlerden, Ermenistan tarafında bombalanan bazı yerler e, yerlerde o, o bölgede eski Azeri köyleri mevcut. E, ve evet. aynı şekilde sınırın öte tarafında e, eski Ermeni köyleri mevcut. Ve benim ailem de evet Şamkir şu an eskiden Şampor denilen bölgeden göç etmiş bir nebze e, mübadele yapabilmiş e, nadir köylerden birisi. Çünkü gerisi göçmen olarak sadece göç edebildi buradakiler köy değişimi yaptılar. Aslında büyük annemin yaşadığı, hayattayken yaşadığı ve benim bütün yazlarımın geçirdiğim köy Eski Azeri Köyü. Halen Azeri mezarlığın durduğu ve Azeri Köyü çıkmışlar. Yani orayı ne kadar ev olarak kabul edebildiler burası tartışılır. 30 senedir orada olmalarına rağmen ve ben ciddi bir özlem, ciddi bir hasret ve üzüntüyle, üzüntüye şahit olarak büyüdüm yani çocukluğumdan bu yana aslında böyle kaç insanın hayatı kaymış bunu çok yakından biliyorum ve bir yandan da evet ailem doğrudan bu savaştan ve bu gerginlikten aslında. savaş savaşın, Evet başından artık 90 88 yılında son çıkan köylerden doğrudan etkilenmiş bir aile ve fakat ben hayatım boyunca düşmanlıkla beslenmedim herhangi bir şekilde. Azeriler bizim düşmanlarımız, katiller, böyleler, öyleler denmedi. ve Fakat e, devamında gelen artık propaganda ve beyin yıkama operasyonu bütün devletlerin o kadar hızlı işledik ki iki tarafa da e, durum maalesef buna geldi. Artık o eskiden tanıdığım ve ortak yaşadıkları için Azeri arkadaşları olan, dostları olan, ee, Azeriler Ermenilerden iyidir diyen Ermeniler bile korkusundan ve bu yaşananlardan çok bambaşka bir söyleme bürün, büründü. Bunu görmek beni derinden üzüyor çünkü e, bu insanların o ortak yaşanmışlığın nasıl anlattığını biliyorum. Nasıl geçirdiğini biliyorum e, ve bu Karabağ meselesinde de tavrını tutumunu biliyorum. Ama günümüzde hakikaten bütün bu söylem çok değişti. Evet ya ben kendim ailem... E, Göçmen olarak oraya göç etmiş bir aile. Ben de hayatım boyunca her açıdan bunun etkilerini yaşamış bir insanım. Ve Fakat ben düşmanlıkla büyütülmedim. Hiçbir zaman düşmanlık hissetmedim. Yani ben bu konuda kendimi şanslı buluyorum. Çünkü şu an barış isteyen birçok insan bile şunu itiraf edebiliyor. Hayatının belli döneminde korkarak yaşadı. Çünkü bir korku var gerçekten. Yani Ermeni'den korkarak yaşadı. Azeri'den korkarak yaşadı. Ya burada belki iki iki iki örnek getireyim eğer vaktimiz varsa çok bir e, iki dakikamız var ama
1: yeter sanıyorum bana için. evet
3: bana çok Hı-hı. çarpıcı gelmişti o bahsettiğim köye gittiğimizde üç kardeşiz ve ikimiz hep gidiyorduk en küçük kardeşim hiçbir zaman yazın gelip orada köyde büyük annesiyle geçirmiyordu zaman geçirmiyordu sonra bir gün şeyi itiraf etti böyle dağ, dağlarla çevrili muhteşem yeşillikte bir köy. Dedi ki ben burada kendimi banyodaymışım gibi hissediyorum dört duvar arasında ve sanki her an yukarıdan e, Azeriler vurabilirmiş gibi hissediyorum dedi. Ee, yani o korkudan gelmemiş ve fakat oturup ona yıllar sonra yani biz o çocuğun neden yazları orada geçirmediğini anne baba ile gelip onlarla döndüğünü hiçbir zaman anlamamıştık. Bu korkudan dolayı halbuki yani o dağın öte tarafında Azeriler yok fakat aramızdaki beş yaş farkı bile bunu bu kadar farklı deneyimlememize sebep olmuştu. Ve hmm. şunu da hatırlıyorum, daha 2012 yılında Gürcistan'da, tabii Gürcistan bunun bir artık merkezi oldu. Çünkü Azeriler, Ermenistan'a gidemiyor, Ermen- hmm. Azer- Azer- Azer- Azer- Azerbaycan'a ve ortak buluşma alanı olarak Gürcistan seçiliyor çoğu, çoğu zaman. Orada bir odada üç kişi kalacaktı. Yani herkes gencecik insan hmm. ve bir tek kişilik, bir çift kişilik yatak vardı. Ben de Türkoloji okuduğum için ve aileden bir sürü kelime bildiğim için o, o, o buluşmada... Azerice'yi ne kadar anlamamın şaşkınlığına uğramıştım. Ve insanlara Hı. ya ben bu tartışmanızı anlayabiliyorum diye söylemek zorunda kalmıştım. Ee, yani tabii Gürcistan'daki katılımcı koştu tek kişilik yatağa yattı. E ben de tamam yani yattık çift kişilik yatakta Hı. uyuduk. Ondan sonra birinci ikinci gün... Kadın şeyi itiraf etti. Gece uyuyamamış benden korktuğu için. Aynı yatakta yattığı için. Hmm. Ya Benim için içinde herhangi bir korku veya fobi olmadığı için böyle bir şey düşünme mümkün bile değil. Ama kendisi hem o anlatılanlardan, Ermenileri, Ermenilere olan korkusundan dolayı korkup bir de üstelik benim dilini anlıyor olmamı da tehdit olarak görüp bundan çok korkmuştu. Sonra tabii bütün o buzlar eriyor bir araya gelince. Çünkü çok benzeriz. Bu kadar Hı-hı. savaşmak için. Ama yani bunu itiraf etmesi çok ıı, üzücüydü. Yani sonrasında evet. evet aslında samimi olarak anladığımı itiraf etmem evet. ve söylememme ıı, odaklanabildi daha çok. Ama bu korku ciddi şekilde işlemiş. Ve zaman geçtikçe bir araya gelemedikçe bu korku büyüyor ve bu nefret büyüyor. Ve ıı, o yüzden barışı konuşmak önemliydi. O yüzden evet. anasın... Buna yer açması evet önemliydi. Ben de teşekkür ederim kendi adıma. Çok
1: teşekkürler Vartu İbalen. Aslında daha çok konuşacağız. Belli dolusun. Ben de doluyum aslında bakarsan. Yani çok konuşmamız gereken çok konu var. Son verdiğin ilk çok çarpıcıydı gerçekten. Çok teşekkürler. Biz yine de e, Barış'ın e, hakim olmasını, bu coğrafyada hakim olmasını temennisiyle ki de öyle derdi eminiz bundan. Bu bölümü e, bu temenniyle bitirelim. Vartu İbalen konuğumuzdu, gazeteci. Ee, Ermenistan'da doğmuş, Ermenistan'da büyümüş bir kazancı, Türkiye'de uzun yıllardır çalışıyor. Çok teşekkürler Bartu Übelgen. Ben teşekkür bölümünün. ederim, ee, İyi yayınlar. Sana kolaylıklar diliyorum. Evet, bu bölümü bir şarkıyla kapatalım. Ee, dediğimiz gibi, bu e, sahası ranting ödüllerindeki e, perşembe akşamki e, performanslarla devam ediyoruz. Barabar, grubu Serkan Keskin oyuncu, Taner Örmez oyuncu. E, tanıyorsunuzdur tahmin ediyorum. Onların e, Fırat İkisivri ile birlikte kurdukları bir grup Barabar daha çok türküleri seslendiriyorlar. Şimdi Rantink'in de sevdiği bir türküyü seslendirecekler. O yer gelir. Daha sonra bir reklam arası, daha sonra Bellek Müzesi 12 Eylül karanlığına bakan bir müze dijital. Bellek Müzesi'nin e, kurucularıyla devam edeceğiz. Evet, Barabar O yer gelir. Radyogos devam edecek.
0: Radyo Agos.
1: Evet, Radyogos devam ediyor. Bu bölümde e, çok önemli bir müze. Dijital müze kuruldu. 12 Eylül darbesi sonrasındaki hak ihlallerini ve toplumsal mücadele edildi bunanın yanı sıra. E, Odağını alan, vereceğini alan bir müze, dijital müze kuruldu, bellek müzesi. Bu müze 12 Eylül e, yıl dönümünde, yani geçtiğimiz pazartesi akşamı bir tanıtım toplantısından sonra artık e, ulaşılabilir halde çok daha zengin bir müze. Keşke zengin olmasaydı bu kadar. E, ama ne yazık ki e, yaşanımız toprakların gerçekliği de bu. Bu müziğin e, oluşturan ekipten e, Aylin Tekinler ve Elif Delikanlı konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, teşekkürler yayına katıldığınız için. E, aslında Ranting Vakfı ve Avruf'un bulunduğu binada yürütüyorsunuz çalışmalarınızı. E, beraber aslında neredeyse yürütürüz ama tabii siz çok çalıştınız son bir 2 aydır. 1-2 yıldır çalışıyorsunuz ama son bir 2 ay biraz çok yoğun geçti. Ben de tanıyorum aslında ne kadar e, yoğun çalıştığınızı. E, şöyle başlayayım. E, Aylin Tekiner, siz başlayayım isterseniz. E, böyle bir e, müze kurma e, düşüncesi, ihtiyacı e, nereden e, haslı oldu sizin zihninizde ve nasıl bir ekip oluşturdunuz nasıl başladınız? Öyle başlayalım ve siz size bırakayım Aylin Tekiner.
0: Tamam, ee, ben başlayayım eylemde devamını geçirsin. Tabii getirsin. tabii, araya evet.
1: girebilirsiniz ikinizin tamam. sözlerine ortak olabilirsiniz.
0: Biz New York merkezli bir araştırma enstitüsü olan Research Institute on Turkey'nin direktörleriyiz ikimiz de. Türkiye Araştırmaları Enstitüsü. Ona oranın kolektif hafıza çalışmalarının bir ürünü aslında bu müze tarihsel adalet için bellek müzesi. O çalışma ya nasıl başladığımızı Kısaca anlatmaya çalışayım. İki yıl önce başladık. Yaklaşık iki, iki yıl önce başladık projenin e, gövdelenmesi ve bütün e, ekibin kurulması sürecine. E, ama öncesine dayalı da tabii ki bir e, şey var bunun e, öncesi var. E, Eylem ve Kız Kardeşi Özlem Delikanlı'nın e, uzun yıllar önce e, yapma, yapmaya başladıkları 12 Eylül e, sözü Tarihi Anlatıları'nın ee, aslında birazcık ilham da verdiği bir çalışma bu. Ee, ben de kendi e, sanatsal üretimim ve hani kendi 12 Eylül'e dair e, duygusal bağım e, sebebiyle gerek kendi aile hikayem, gerek e, politik... E, e, duruşum e, sebebiyle ya da hak savunusu alanında e, buna dair zaten çalışmalar yapan biriydim ve e, ikimizde ritin içerisinde bu kolektif hafıza çalışması e, olarak gördüğümüz bu müze çalışmasına beraber çalıştık e, ama e, bunun konsepti e, e, birazcık o fikrin gelişmesi anlamında eylemde biraz e, ön kısmını anlatsın biraz daha çok e, onun şeyine dayanıyor çalışmaları. Tabii,
4: tabii. Ailinden,
0: tabii. Ailenin bıraktığı yerden
4: şöyle ekleyebilirim ben de. E, aslında tarihsel adalet e, kavramı etrafında e, perspektifinde bir e, çalışma benim. Sözlü tarih çalışmalarım. E, dolayısıyla bu tarihsel adalet e, kavramını biz 12 Eylül'den e, hesap sorma ile yüzleşme meselesinin içerisine nasıl dahil edebiliriz sorusuyla başladı. E, bunu daha sonra e, Kolombiya Üniversitesi'nde e, İnsan Hakları Enstitüsü bünyesindeki programlarda e, dijital bir platforma e, sokabilir miyiz? Yani resmi evraklarla sözlü tarih anlatılarını yan yana getirebilir miyiz diye bir e, prototipini düşündüğüm bir döneme denk geliyor. E, bu tabii ki e, bizim Research Institute on Turkey'ye getirdiğimiz andan itibaren çok daha e, zengin, farklı koleksiyonları içerisine alan, daha gövdelenmiş ve temeli daha e, teknolojik altyapıya da dayanan bir e, sistem haline geldi, bir müze haline geldi diyebiliriz. Ama başından itibaren ekip olarak bunu e, dijital bir müze olarak tahayyül ettik. Ve e, aslında fiziki bir müzenin olması gereken bütün e, koleksiyonlar, bölümler, e, arşivler varmışçasına e, inşa ettik diyebilirim.
1: Evet, e, müzeyi ben e, açıldığı günden beri inceliyorum. Sizin çalışmanızı zaten görmüştüm. Çok söyle dava dosyasını incelediniz, çok söyle sözlü tarih çalışması yaptınız. O dönemi yaşayanlarla, o dönemde e, hakilerine uğramışlar insanlarla e, çok süre sözlü tarih çalışmaları yaptınız. E, bu açıdan e, hayli kapsamlı bir müzey olduğunu e, zaten biliyor olacağını biliyordum ve öyle de oldu gerçekten. Ee, hemen söyleyeyim ben dinleyiciler için Bellek Müzesi. bellekmuzesi.org adresinden ulaşabilirsiniz. Tekrar ediyorum bellekmuzesi.org adresinden ulaşabilirsiniz bu müzeye. Evet müzede sözü tarih bir bölümü var, dava dosyaları bölümü var ve bellek nesneleri bölümü var. Bu üç bölümde de adlarından anlaşılacağı gibi e, kapsamlı e, belgeler, e, röportajlar var. Sözü tarih kısmı hayli kapsamlı dava dosyaları da öyle. Bellek nesneleri de çok e, çarpıcı. E, yani cezaevinden fotoğraflar, mektuplaşmalar, e, cezaevinde kalan işkence gören bir kısmı, büyük kısmı işkence görenlerin e, yaptıkları çizimler. E, öyle kendilerini ben e, biliyorum bir parça ve görünce de biraz daha anlıyorum. Bir şekilde yaşadıklarını kayda geçirmek istemişler. E, öyle hissediyorum, öyle düşünüyorum ve e, bütün o avlular, işkenceler e, bunları bir şekilde kağıda dökmüşler, resimlerini çizmişler, kara kalemle de olsa. Ee, bunlar hakikaten çok çarpıcı. İstiyorsanız e, size ortak, yani e, bırakayım sözü, neler var? Ben böyle kabaca bir, e, bir özet yaptım ama e, neler bulacak e, insanlar bu siteye girdiklerinde?
0: Ee, evet, Tuval yet- sen aslında oldukça güzel özetledin. Ee... Ana, ana kolonları, e, koleksiyonları, bunlar dava dosyaları, bellek nesneleri ve sözlü tarih koleksiyonu. E, bu aslında bir altyapı olarak e, tanımlayacağımız bu e, dijital platformun bize en büyük avantajı olan e, bütün bu e, belge türlerinin, bütün bu koleksiyondaki parçaların her birinin kendine, e, kendi içindeki o data verisini, e, bilgisini biz e, bir sistemle birbirine bağladık. Aslında bu şeyin e, müzenin e, bir e, dijital arşivden öteye geçen e, yanı burası. Her bir bilgi, dava dosyasına ait bellek nesnesine de sözlü anlatıya ait her bir bilgi, bizim meta veri dediğimiz birbirine bağlanarak işkence haritasında Kendine, e, kendini buluyor ve <gülüyor> araştırmacı, ziyaretçi işkence haritasında bir arama yaptığında herhangi bir isim ya da bir mekan e, o isme ya da mekana bağlanan bütün belge türlerimiz koleksiyonlarda sıralanıyor. E, dolayısıyla aslında bu e, şöyle bir imkan da veriyor e, araştırmacılara hem e, bu işin ne kadar yaygın, sistematik olduğunu özellikle işkence üzerinde söyleyelim. Hem bunu bize çok e, net bir şekilde gösteriyor hem de e, bir hakikati altını çizerek bunların nerelerden geldiğini, ne türden belgelerle aslında bunu, bunu bunun gerçekliğini kazandırdığını bize gösteriyor. Devamlı eylem getirsin.
4: Belki e, şu çerçeveyi de çizmek e, netleştirebilir. Tarihsel Adalet için Belliyet Müzesi'nin e, ana odağında insan hakları ihlalleri ve insanlığa karşı işlenmiş suçların kaydını tutmak var. Dolayısıyla biz e, 12 Eylül e, dönemini ve sürecini bu perspektiften e, okuyarak bir müze yaratmaya çalışıyoruz. Yani bu dönemdeki hak ihlalleri neydi, e, nerelerde, ne şekilde, ne zaman olmuştu? verisini e, topluyoruz bütün bu koleksiyonlar içerisinde. Hani bu türden çalışmayı diğer daha önceki çalışmalardan ayıran nedir diye soracak olursak e, sanıyorum bellek müzesi için e, bütün bu bilgileri birbirine bağlayabilmesi, e, veri üzerinden döneme bakabilmesi e, ve bunları erişilebilir kaynaklar olarak e, dijital bir ortamda, dijital bir e, bellek mekanında aslında bir araya getirmesi. O nedenle arşivlerimize çok dayanıyoruz tabii ki. Bütün bu verilerin toplanması için iki iki büyük kaynağımız var. Biri resmi kaynaklar ki bunları dava dosyaları koleksiyonumuzda görebilirsiniz. İddianameler, gerekçeli kararlar, resmi mercilere yazılmış dilekçeler oluşturuyor. Bir diğer zengin veri kaynağımız da sözlü tarih anlatıları. Burada tamamen tanıkların kendi yaşadıkları üzerinden e, paylaştıkları yaşam öykülerinden e, süzdüğümüz e, özellikle bu sene işkenceyi odamza aldığımız için ve a, 12 Eylül'ün ana e, hak ihlali diyelim işkence olduğu için e, işkenceye dair tüm anlatıları, tanıtlıkları e, derleyip oralardan veri çekebiliyoruz. E, ziyaretçiler bu e, koleksiyonların içerisine girdiklerinde de kendileri de sayfalarda göreceklerdir. Her bir sözü tarih kaydı, her bir bellek nesnesi ve dava dosyasının ayrı ayrı meta verisi e, var. Ve bu meta veriler üzerinden, buradaki veriler üzerinden bu bilgiler birbirine bağlanabiliyor. Ben de bu şekilde özetleyebilirim.
1: Evet, e, sözü tarih konusunda e, e, çok önemli bulduğum bir ayrıntısı da var. E, bu sözü tarihleri bir video olarak bırak orada e, eklemekte kalmamışsınız. Bütün hepsini dökümlerin de deşifreye evet. vermişsiniz ve o deşifreye bakarak ha ben bu kısmını dinleyeyim deyip tıkladığınız zaman da o kısmı sizin önünüze geliyor. Bu da çok önce e, iyi bir çalışma olmuş. E, kimler var? Bülent Fort'a var, Bülent Aydın var, Sözü Tarihte Bevin Uyar var, e, Ayşe evet. Tekinler Çelen var, e, Hayli Kapsamlı e, Demet Demir var, e, Cevri Aydın var, Emre Atak Türk var ki kendisi aslında hak savuncusu, Faruk Eren var, Esra Koç var. Saymakla evet. e, ne yazık ki bitmiyor bu 12 Eylül'ü yaşayanlar. Hamit Kapan var. Hamit Kan var. Hüseyin Aykol var. İlkay Atekin Demir var. İkbal Eren var. Gerçekten kapsamlı bir sözü tarih bölümü var. Bellek nesleri benim için gerçekten çarpıcıydı az önce söyledim. Hı hı. Şunu belki eklemek lazım. Siz belki daha iyi söylersiniz. Bu aslında yaşayan bir site olacak değil mi? Yani biraz yeni bellek nesnelerine, yeni evraklara, yeni tarih. E, açıksınız, evet, değil mi? Evet. E, Aylin Tekiner, siz de istiyorsanız devam edelim Sonra gene elime döneceğiz.
0: Tamam, e, evet, aynen e, söylediğin gibi var. E, bu bizim şu anda bir başlangıç olarak gördüğümüz e, hem fiziki hem dijital olarak biriktirdiğimiz arşivin e, bir koleksiyon olarak sunumu bu elbette. Büyümeye hem muhtaç hem de bu resmi bizim daha netleyebilmemiz, bunu daha net görebilmemiz için bir çağrı da olsun. 12 Eylül sürecini yaşayan, bu döneme dair tanıklığı olan, elinde belgesi olan, bilgisi olan, herkesi bu koleksiyona katkıda bulunmaya çağıralım. Evet. Bunlar neler olabilir? E, mektuplar olabilir, fotoğraflar olabilir. Efemera adı altında aslında topladığımız tüm malzeme yani bunlar. E, notlar, defterler, e, e, bu türden e, belgeler, saklanmış e, belgeler, e, dava dosyaları, iddianameler ya da e, biraz önce elimin bahsettiği gibi Varsa ailelerde özellikle o 12 Eylül sonrasındaki ailelerin de müthiş bir mücadelesi var biliyorsunuz. Hem tek tip elbise sürecinde hem o açlık grevi sürecinde görüşme, görüş yasağı uygulandığı zamanlarda ailelerin müthiş bir direnişi var. Bu da tabii ki sonraki insan hakları kurumlarının tarihine de dayanıyor. Ee, onların e, dilekçeleri, bu türden bütün belgeleri biz e, bellek nesneleri koleksiyonunda topluyoruz. Bunlar biz aynı zamanda şu bilgiyi de veriyor Yetfart. Örneğin e, sıklıkla şunu gördük, e, biriktirilen mektupların daha çok e, dışı, e, e, dışarıdan içeriye, şey, hı hı. içeriden dışarıya gönderildiğini ama diğerlerinin çok o, daha az sayıda olduğunu yani hı hı. E, üzerinde görülmüştür e, damgası olan e, bir babadan bir çocuğa, bir anneden çocuğa ya da işte akrabaya, eşe gönderilen mektuplar var ama içeriye gönderilenler ne yazık ki tutulamamış. Bunlar evet. bize aslında 12 Eylül'ün bütün o e, şeyini e, resmini de başka yerlerden gösteriyor. Dolayısıyla biz aslında ...yola çıkarken de buna çok inandık ve hala da doğru olduğunu düşünüyoruz. Bu katmanlı bilgi ancak bize o resmi netleyecek. Hmm. Dolayısıyla o her bir meta veri dediğimiz o mektubundan fotoğrafına, dava dosyasına... ...bütün bilgiler birbiriyle konuştuğu, çalıştığı anda biz 12 Eylül'ü daha iyi anlayacağız. Tabii ilerleyen yıllarda bunların programlarını yaptık, yapacağız... Ee, bir plan takvim dahilinde 12 Eylül bir süreç ve çok önemli büyük bir dönemi kapsıyor ve e, bugüne baktığımızda bugün bugün için e, şeyi o milat e, e, değeri hala ortada dolayısıyla çok fazla konu var 12 Eylülün etrafında şekillenecek, e, çalışılacak bunlar e, zaman içerisinde koleksiyonlara Müzenin e, ana e, hatını oturacak.
1: Evet, e, Eylem Delikanlı e, son birkaç dakikamız aslında, ben bunu daha uzun konuşmak isterim aslında ama işte programımızın süresi sınırlı. Onda da şöyle bir e, soru sorayım, çok klasik ve biraz çok konuşulmuş bir sorudur gerçi ama yine de sormakta fayda var madem bu konuyu konuşuyoruz. Yüzleşmedik değil mi hala aslında bakarsan? Çok çalışma var, çok kitaplar, çok film var. Çok, sizin müzeniz, müzeniz hakikaten çok önemli bir çalışma. Ee, ama sanki daha yüzleşmelik gibi geliyor. Bana ne dersiniz?
4: Evet, e, biz de aynı fikirdeyiz. Siyet var. Zaten bütün bu e, bellek müzesinin e, yaratılma sürecinin temel amaçlarından bir tanesi bu yüzleşme e, meselesini daha tartışılabilir bir hale getirmek ve bunun pratiklerine dair e, araçlar ortaya koyabilmek e, en azından buradan süzülebilecek e, mücadele şekilleri veya bilgiler, veriler etrafında örülecek ve belki de ilerideki bir tarihte e, bu süreçler e, söz konusu olduğunda hak arama süreçleri, yüzleşme süreçleri, geçiş dönemi adaleti e, gibi. En azından o süreçlere e, bilgi belge toplamak, veri toplamak, e, kanıt toplamak gibi bir işlevi de var Bellek Müzesi'nin. E, bizim müze olarak e, üzerinde durduğumuz bir önemli konu başlığı da sessizlik. Bu e, sessizlik meselesi tam da senin bahsettiğin noktadan yüzleşmeye karşı direnç toplumun e, bu türden toplu şiddetlere, katliamlara, soykırımlara karşı sessizliğini kırmanın e, yollarını arama alanı olarak da görüyoruz. Biz Bellek Müzesi'ni umuyoruz. Önümüzdeki süreçte e, daha kolektif bir tartışma alanı yaratır ve en azından bu e, alanlarda biraz daha aktif yani bellek aktivizminin de canlandığı bir platform olur.
1: E, Aldin Tekinler son sözü size vereyim isterseniz. E, tam bu konuştuğumuz bu konuda e, sizin de birkaç düşüncenizi alalım. E, evet biz e, bu
0: motivasyonla yola çıktık çünkü Türkiye darbeler tarihi ne yazık ki zengin bir ülke ve bunlar sadece darbelerle değil katliamlarla, öldürümlerle hiçbir şeyle aslında yüzleşmemiş, hesaplaşmamış, bu türden pratikleri geliştirmemiş. Aksine devlet pratiği olarak bunu çok yerleşik kılmış bir ülke ve dünyadaki diğer örneklerine göre bunu kendi yani bir bellek mekanda yaratamayacak kadar e, inkar eden, kapatan e, bir yapıya sahip. Dolayısıyla e, bellek müzesi bugünden e, e, tanıkları, muhatapları hayattayken hatırlıyorken e, ve hala biz o belge türlerine erişebiliyorken e, daha fazla geç kalmadan e, bu zamana kadar yapılmış çalışmaları da gözeterek e, ama e, olabildiğince her bir bilgiyi bir, bir havuzda toplamak adına yola çıktık ve bu hesaplaşma yüzleşme e, meselesinde elimle dediği gibi e, o zaman geldiğinde e, geç kalınmamış olmasının da bir e, kaydı olarak gör- görüyoruz e, bellek Müzesine.
1: Evet çok önemli bir çalışma. Elinize sağlık. E, tarihsel Adalet için Bellek Müzesi e, dijital bir müze. 12 Eylül'ü karanlığındaki hakikalliğinin enerjiini alan bir müze. ilk dijital müze bu konudaki. E, bu müzeyi oluşturan ekipten e, Aylin Tekinler ve Eylem Gelik konuğumuzdu. Tekrar edeyim e, siteye bellekmuzesi.org adresinden ulaşabilirsiniz. Aylin Tekinler, Eylem Gelik çok teşekkür ediyoruz. Biz
4: için. Teşekkür ederiz. E,
1: gerçekten Hem... e, keşke böyle bir müze olmasaydı aslında ihtiyaç olmasaydı. Baştan biri söylüyorum bunları ama ne yazık ki bu da ülkemizin bir gerçekliği ve siz de çok kıymetli bir iş yaptınız ve devam da edecek. Onu da söylemek tekrar lazım. Tekrar biz, teşekkür ederim. Biz de de için. çok teşekkür kısaca ederiz. bir
0: şey söyleyelim. Tabii, Agos'a, tabii. Agos'a bir kez daha teşekkür edelim bize e, ev sahipliği yaptığı ve e, müthiş misafirperverliği sebebiyle. Hem Hranting Vakfı'na hem Agos'a tekrar teşekkür sunuyoruz tüm ekip adına.
1: Teşekkür ederiz biz de beraber bu çalışmayı bizim bina <gülüyor> ...şeyimizde, ofisimizde bu çalışma yürüttüğünüz için... ...biz de konuya daha yakından tanık olma imkanı bulduk böylece. Evet, Aylin Tekinler ve Elim Delikanlı konuğumuzdu. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bir haftasını biliyoruz. Artık yavaş yavaş, yavaş yavaşçı aslında geldik. Radyogos'un sonuna geldik. Rejide Beren Baltaş yardımcı oldu bize. Kapanış şarkısında 12 Eylül sonrasına... ...damga vuran şarkılardan bir tanesiyle yapacağız. Kemal Burka'nın bir sonlardan Çizgiler aslında ismi, e, Mamak Türküsü olarak biliniyor. Bu Yeni Türkü'nün 1979'daki Buğday Türküsü albümünde yayınlanmış ilk olarak ve ilk yayınlandığında da, da Zerrin Atakan bu şarkıyı seslendirmişti. Daha sonra e, Derya Küroğlu seslendirdi ama ben Zerrin Atakan yorumunun açıkçası daha çok seviyorum. Evet, Yeni Türkü'den e, sonlardan Çizgiler, Mamak Türküsü'yle e, bu hafta radyogosu kapatıyoruz. Haftaya yeni bir radyogosu buluşmak üzere diyoruz.